0: Esse podcast é uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN Oeiras ao Corpo de Cristo. Sobre o que está acontecendo com a nossa. nosso planeta, nosso mundo. Você tem assistido às notícias e tem visto a expansão contínua de um vírus chamado coronavírus, que inclusive está aqui no vizinho, está aqui na Espanha. É. Eclesiastes capítulo 8, e gostaria de pensar esse texto com vocês hoje, dentro desse assunto, Ele logo a partir do versículo 5, ele tem a seguinte mensagem. Quem guardar o mandamento ah, não experimentará nenhum mal. Aí diz, e o coração do sábio discernirá o tempo e o modo. Essa, essa parte que gostaria de destacar um pouquinho com você, que diz... Coração do sábio discernirá o tempo e o modo. Depois, versículo 6. Porque para todo propósito há que? Há o que? Há tempo e depois há o modo. Para todo propósito, há tempo e o modo. Porquanto, o mal do homem é grande sobre ele. Versículo 7. Porque não sabe o que há de suceder. E como haja de suceder, quem lhe o dará a entender? Li esse texto nessa semana, e naturalmente acompanhando as notícias como você está acompanhando, vemos aí o o coronavírus, ou Covid-19, Covid-19 melhor dizendo, que está a espalhar-se mais rapidamente. É, no resto do mundo do que na China, pelo menos era essa a, a, a manchete que o jornal jornal público trazia dois dias atrás, no dia 26 de fevereiro. Hoje pela manhã, por exemplo, na China é, já iam em 2.789 mortos, dentro aqui da Europa a Itália com 17, quem diria, né? é, e a França com dois mais infectados, há já em grande parte dos países europeus, como disse aqui na nossa é, vizinha Espanha se chegou no vizinho é um pulo para chegar aqui então quando se, se contempla se sabe da origem ou da possível origem deste vírus que aí está é, se coloca com relação à alimentação é, se comeu algo lá na China que não deveria ter comido um animal que não deveria ter comido E aí isso provocou essa epidemia que nós estamos vendo. Bom, seja lá qual for a origem disso, olhando para a palavra de Deus, a gente sabe que na realidade o pecado sempre está na raiz de todo problema. Pode ser um pecado de ordem espiritual, ou seja, de rebelião contra o Senhor, como pode ser um pecado social. Um pecado social é manifestado pela ganância, ele é manifestado pela falta de responsabilidade da pessoa, que naturalmente reflete sobre os demais. Olhando para a Bíblia, qual é a fonte de toda a enfermidade, de toda a peste, de todo o problema? Bom, olhando para a Bíblia, é a desobediência humana, que nós encontramos em Gênesis 3. Homem e mulher desobedecem ao Senhor, as consequências aí estão. E vocês sabem, nós estamos num mundo globalizado, nós sabemos que a globalização tem aspectos positivos, tem aspectos negativos. No momento, nós estamos a viver um aspecto negativo dela que é justamente a, o fato de as epidemias forem e irem, melhor dizendo, se alastrando e com uma rapidez tremenda. É, e, e o mundo que já foi alvo de, de terríveis surtos que você já deve ter acompanhado na sua vida, esse mesmo mundo acreditava que quando nós chegássemos nesse século que nós estamos, século XXI, tudo seria diferente. Por quê? Porque a gente sempre viu a, a ciência dando resposta, com antídotos, com remédios para todos os males. Só que daí nós estamos no novo século, já vamos há 20 anos nele, e para bom observador deve ter percebido que não há aquelas respostas que nós esperávamos. Não não existe aquele avanço que às vezes a gente considera que houve. Porque agora para arrumar um, um, um antídoto para o coronavírus, por exemplo, se coloca um ano e meio para frente. Então, as doenças estão surgindo de uma maneira intensa, está difícil acompanhar o nome das doenças, está tá, tá difícil acompanhar a característica das doenças. Cada semana surgem novas, sem contar as antigas que sempre é, estiveram ao nosso redor. Aí você olha para tudo isso, e eu não sei se você pensa como eu penso, Quando contemplo notícia, quando olho notícia, duas coisas acontecem na minha cabeça. A primeira delas, o que a Bíblia diz sobre isso? Em segundo lugar, o que nós igreja podemos fazer com relação a isso? Porque nós igreja somos representantes de Cristo na Terra. Você concorda com isso? Amém? então nós como representantes de Cristo na Terra, o que que nós podemos fazer em nome de Cristo mediante a epidemia que está assolando as nossas nossas cidades, o nosso país e assim sucessivamente. Então, há muitos de nós, você vai conversar com um irmão ali, uma irmã do outro lado, ela vai chegar ou ele vai chegar e vai dizer, olha, isso aí é, é castigo divino, é castigo de Deus. Assim como Deus derramou as pragas sobre o Egito, o Senhor está derramando as suas pragas sobre a terra, porque a terra se distancia mais de Deus e, e aí o Senhor responde com castigo, parece lá fazer algum sentido, depende da mentalidade do conhecimento que você tem sobre a Bíblia, você vai falar com outro e, e a, a, a perspectiva já é outra, vai dizer não, o que nós estamos ver acontecer tem a ver muito com essa ação devastadora que o homem está a fazer, seja na natureza, seja consigo mesmo, e discute daqui, discute de lá, de qualquer forma nós estamos vendo uma epidemia, epidemia é aquela é, que, que vai acontecendo, vai se espalhando para outras regiões e, e vai é, indo, o que pode levar a uma pandemia, e a pandemia tem justamente essa característica de se espalhar no mundo inteiro, de matar pessoas, de destruir cidades e assim sucessivamente, e aí nós olhamos para tudo isso e ainda categorizamos como não sendo só castigo, não sendo só a ação do homem, mas sendo também um sinal da volta de Jesus. Mateus 24 e 7, nós meditamos sobre esse texto aqui há dias atrás, onde deixa muito claro sobre as pestes. É, terremotos, fomes, pestes. Do qual no versículo 8 Jesus coloca como sendo o princípio de dores. Ou seja, o que está... O aumento disso está revelando a proximidade da sua volta. Aí nós olhamos para o texto de Eclesiastes 8, tanto versículo 6 quanto versículo 7, que nós acabamos de ler, e nos lembra, com um o texto conhecido que nós temos de Eclesiastes 3, dizendo que para todo propósito há tempo, para todo propósito há modo. Isso nos remete à soberania divina. A gente vai olhando para essa situação, por exemplo, do Covid-19, E e vem uma apreensividade no coração. E vem uma preocupação. É é natural que ela venha. Agora, é problemática quando essa preocupação me leva a esquecer da soberania dele. Porque por mais que a coisa esteja se alastrando, não quer dizer que Deus perdeu o controle. Amém, igreja querida? Ele não perdeu o controle. Parece que a coisa está descontrolada. Sim, parece do meu ponto de vista humano. Mas Deus não perdeu o controle. Há um propósito nisso, há um modo nisso. Naturalmente, o mal do homem é grande sobre nós, conforme diz o versículo 6. Nós não sabemos, conforme diz o versículo 7, nós não sabemos o que há de suceder e verdadeiramente não sabemos. Eu posso ser um um, um portador disso, você pode ser uma portadora disso, não sabemos o que vai acontecer como haja de suceder e é como diz o versículo 7. Quem é que vai dar a entender isso para nós? Quem é que vai esclarecer isso para nós? Aí nós vamos para a palavra de Deus, porque nós, gente de Deus, amamos a palavra e buscamos as respostas na palavra. Percebemos que desde quando esse mesmo ser humano resolveu lá em Gênesis capítulo 3, versículo 1 ao versículo 24, decidiu rebelar-se contra Deus, então nós temos o mundo tendo uma condição Degenerativa, do qual vai só aparecendo doença, vai só aparecendo enfermidade, vai só aparecendo problema. Só que nisso tudo há função. No mal, no ponto de vista de Deus, há uma função. Há um propósito. É a mesma coisa das pragas do Egito. Havia função nas pragas do Egito. Aí você fica a pensar, mas qual era a função, qual era a ideia com a praga do Egito? Bom, a ideia era quebrar a arrogância do homem e mostrar a este mesmo homem o quanto ele depende de Deus. E vocês sabem é, que a sociedade secularizada que nós estamos, ela nos busca afastar de Deus, é, nos isolar de Deus. E, e aí você fica a pensar, mas Deus mesmo assim vai permitindo tanta coisa ruim para quê? Bom, vai permitindo com função Mostrando a esse mesmo homem, essa mesma mulher, que sem ele não dá para avançar. Sem ele o homem está com complicações. Só que mesmo estando nesse tempo de graça, mesmo estando nesse tempo de favor, Deus manifestando o seu poder dessa forma, permitindo pestes, é uma coisa que que choca o coração da gente. Você olha o tanto de pessoas a, a, a morrer e... E, e eu não sei se isso passa consigo, mas pelo menos passa comigo de dizer, mas, mas Deus, espera lá, se, segura um pouquinho aí. Sabe, sabe aquela, quando eu e você começamos a dar conselhos a Deus? Senhor, faz isso, Senhor, faz aquilo, ó, oh, se o Senhor fizer desse jeito é melhor. E, e isso é a mesma coisa que ensinar o padre a rezar a missa. Lá estou eu e você chegando para Deus e dizendo Olha, o senhor tem que organizar o mundo desse jeito O o senhor tem que permitir as coisas desse jeito Isso aí o senhor não pode autorizar Olha, isso aí o senhor não pode fazer Às vezes eu e você estamos exatamente assim Ou seja, nós questionamos a soberania Nós questionamos a sabedoria Nós questionamos a sua onipotência E eu sei que apesar da nossa humanidade sentir esse desejo de questionar, só que nós não não podemos permitir a nossa espiritualidade se submeter a essa fragilidade humana de forma que a gente entre em conflito com o Senhor. E e lembrar que, por mais que esteja a acontecer, por mais que esteja ao nosso lado, por mais que esteja próximo de mim e eu seja talvez uma possível vítima, Ele não perdeu o controle da situação. Você pode repetir isso comigo? Ele não perdeu o controle da situação. Estamos no século XXI, século XXI marcado pela tecnologia, avanço científico, muita coisa acontecendo. Só que se a gente voltar aqui, por exemplo, vamos pegar aqui o século XXI. Se você observar a listagem de epidemias que nós já tivemos só nesse século, que já matou tanta gente... É coisa surpreendente, porque teve uma que surgiu na China também, no ano 2003, vocês lembram da SARS, Síndrome Aguda Respiratória, Síndrome Respiratória Aguda Grave, essa, essa SARS, 2003, não sei se você lembra disso, ela em poucos dias... Infectou mais de 8 mil pessoas, deu um surto em cerca de 30 países e fez aproximadamente 800 vítimas em todo o mundo. 2005, dois anos depois, veio a gripe aviária, lembram-se dessa? Onde nós também nos assustamos... A chamada gripe aviária, que ressurgiu de um modo surpreendente, deu aquela abalada na economia mundial, como o coronavírus está fazendo agora. Inclusive, na época, a Organização Mundial da Saúde informou que ela fez 331 vítimas fatais, matou e provocou o abate de mais de 400 milhões de aves domésticos em todo o mundo, causou um dano econômico para muita gente. Inclusive naquela época, eu não sei se você lembra disso, mas o pessoal estava naquela apressividade toda porque se tinha suspeita de de ser um retorno da da gripe espanhola, da da influenza como se conhecia. E e, e aquela aquela peste, o retorno da gripe espanhola, aquela peste que aconteceu no, no início do século passado que matou milhares de pessoas... E e lá está, olha, pode ser o retorno disso, o retorno daquilo E estava todo mundo preocupado E e ainda a gente fica a pensar, será que elas acabaram? Não, não acabaram Não acabaram, elas ainda são endêmicas em alguns locais Endêmicos é quando a doença está apenas em alguma localidade Diferente de epidemia e diferente de pandemia que está pelo mundo todo Depois você deve se lembrar da gripe suína mais um pouquinho à frente, aqui 2009 Mais uma doença de origem animal E a gripe suína Foi também uma coisa loida Porque quando ela apareceu o primeiro surto Inclusive foi lá no México teve 149 mortes pelo contágio do, vício, do, do, do vírus a, chamada gripe A Foi responsável por quase 12 mil mortes em todo o mundo Então isso é uma listagem de, do, Daquilo que nós já tivemos neste século é, Se fala nelas? Não, não se fala Quer dizer que elas deixaram de existir? Não, não quer dizer que elas deixaram de existir. A única coisa é que a mídia deixou de falar. Hoje nós estamos assustados com o coronavírus porque a mídia fala disso o tempo inteiro. Você vai ler jornal, coronavírus. Você vai ouvir rádio, coronavírus. Você vai tomar um cafezinho com alguém, e esse coronavírus que está aí? Não tem nem como esquecer do coronavírus. Você vai para o telemóvel, coronavírus. Então como está a falar a todo tempo, naturalmente. O nosso coração é, inclina e, e se preocupa com relação a isso. Fica a questão. Estamos com muitos avanços científicos, com muita coisa acontecendo, mas mas não tem solução para isso. Não tem solução para o corona. Aí a gente se volta para a palavra de Deus, que palavra de Deus para nós é base. E voltando para a palavra de Deus, o que que eu concluo? E concluímos juntos essa noite. Simplesmente isso nos mostra Aquilo que a Bíblia inteira está mostrando há muito tempo E que Deus quer mostrar ao ser humano há muito tempo A nossa fragilidade Que eu posso ser uma pessoa muito inteligente Que eu posso ser uma pessoa muito rica Que eu posso ser uma pessoa de muita presença De muita influência Mas isso não quer dizer que eu perco a minha fragilidade Vem uma doença sobre mim Vem um vírus desse sobre mim E pronto, acabou e cerrou Mudou. Toda aquela glória, toda aquela pompa, toda aquela influência, toda aquela manifestação, toda aquela sabedoria, toda aquela erudição, todo aquele conhecimento se tornam um nada. Simplesmente porque o seu corpo está suscetível aos males que aí estão. Então, lembra-nos da nossa fragilidade. Isso até fez parte da mensagem profética de Isaías. Isaías capítulo 51, versículo 12 quando está lá uma mensagem do Senhor falando com o seu povo e dizendo, eu mesmo é que dou forças a você eu mesmo é que te encorajo, eu mesmo é que te fortaleço aí tem uma pergunta lá, por que você tem medo de pessoas, de seres mortais que não duram mais do que palha a gente vai para os textos apocalípticos isso também já conversamos sobre isso recentemente a resposta é óbvia, estamos no, no tempo do fim o tempo do fim, conforme já disse o texto Mateus capítulo 24, 30, versículo 6, versículo 8... Outra opção é Lucas capítulo 21, versículo 9... A mensagem é de graves pestilências. É bom notar que não é o fim. Jesus falou disso, não que isso seja o fim. Porque eu estou recebendo também inúmeros vídeos... De gente que está lá fazendo as montagens em vídeo muito interessantes... E colocando um drama todo e dizendo... Olha, quando isso acontecer, Jesus vai aparecer. Não, meu irmão, isso é mentira. Isso é mentira. Em primeiro lugar... Porque Jesus não falou de data. Amém? Jesus não falou de data. Jesus não especificou tempo. Quem sabe o tempo é apenas o Pai. Mas nós estamos naquela circunstância onde você vai recebendo vídeo. Olha a organização mundial. Olha agora por causa do corona. Olha os Estados Unidos movendo não sei o que. Olha o anticristo. Se você for ver o caso de pestes, então, dentro de Apocalipse, isso que nós estamos vendo hoje não é nada com aquilo que ainda está para acontecer. Por quê? Porque quando você olha para as pestes apocalípticas, e e eu aqui cito apenas um exemplo, porque esse assunto é vasto. Se a gente tomar, por exemplo, Apocalipse capítulo 6, versículo 8, nós temos lá coisas terríveis e leio consigo, Apocalipse capítulo 6 versículo 8, quando fala do cavalo amarelo eis que eu olhei vi um cavalo amarelo o que estava sentado sobre ele tinha por nome o que? morte, então já não é coisa boa, o que, que vinha atrás da morte? o inferno o inferno o seguia a coisa ficou pior ah, e foi lhe dado o poder para fazer o que? para matar Matar a quarta parte da terra com quê? Com espada, que mais? Com fome, que mais? Com peste e ainda com feras da terra. Nós já chegamos nesse tempo? Não, não chegamos nesse tempo. Veja, e, e, e tem muita gente assustado com o que já está no nosso tempo. E pela palavra de Deus, isso ainda está para acontecer. Então, nos textos apocalípticos, isso que você está vendo acontecer hoje nos nossos dias. Não se compara, as coisas ainda serão bem piores, e a palavra de Deus, como nunca mentiu para ninguém, e tudo aquilo que ela prometeu aconteceu, isso que está dizendo aqui ainda acontecerá, como nós acreditamos, Jesus vem e tira a igreja antes, vai sofrer isso aqui quem? Ficar. Como aqui todo mundo vai subir? A gente nem se preocupa com esse assunto, dá para dizer um amém? Mas, igreja querida, o que que nós, igreja, mediante aquilo que nós estamos a ver acontecer nos nossos dias, podemos fazer? Bom, em primeiro lugar, fazer aquilo que está nos sendo orientado a fazer com relação ao cuidado pessoal. Já é um começo. Não correram muitos riscos nesse sentido e e isso eu não preciso nem dizer. Vocês têm recebido muito material e e visto em todos os lugares com relação a isso. Inclusive, eu olhei lá e vi até a, a... A Gisele já já preparada lá. Mas o que que nós podemos ter além disso? Bom, o que nós podemos ter além disso é compaixão. Compaixão. Por que que eu partilho isso com vocês hoje? Por causa daquilo que a gente vê acontecer com o nosso Senhor em Mateus 9, 27. Quando o nosso Senhor parte de um lugar... Diz ali o texto que tinha dois cegos, aí os dois cegos clamavam a ele, aquilo que as pessoas talvez estão clamando hoje, não a Deus propriamente dito, mas eu acredito que muitos vão chegar lá, dizendo Jesus tem compaixão de nós, tem compaixão de nós. Então em primeiro lugar, compaixão. Por que que digo isso também? Digo isso por causa daquela referência de Jesus de Mateus 14, 14, quando fala dele. Fala de algo que acontecia com ele. E o que que acontecia com ele segundo esse texto? Quando Jesus sai, vê uma grande multidão, aí possuído de quê? Íntima compaixão. Bom, quem tem íntima compaixão não foge. Foge ou não foge? Quem tem íntima compaixão foge? Não, não foge. Pode tomar precauções, mas não foge, senão você não ajuda. Senão você não não vai servir de suporte. Nós encontramos no texto Jesus possuído de íntima compaixão para com aquela multidão e saiu fazendo o quê? Curando seus enfermos. Bom, essa missão de curar Jesus confiou a quem também? A sua igreja. A sua igreja. E nós precisamos resgatar isso no nosso coração. Do Jesus que cura. Do Jesus que é capaz de retirar tudo isso aí de uma pessoa. De alguém entre nós se manifestar com enfermidade, pode ser um coronavírus ou qualquer outra coisa, mas Jesus pode curá-la. Essa mensagem não pode se perder entre nós, não. Eu eu sei que o conforto nos tem deixado muito confortáveis. Hoje hoje em dia nós oramos, mas temos o remédio do lado. Hoje em dia nós oramos, mas temos o hospital a 10 minutinhos de casa. E aí a gente fica a pensar, por que será que as coisas talvez não acontecem como a gente imagina que deveria acontecer. Bom, eu eu acredito, meu irmão, você pode ter um outro pensamento sobre isso e pode me ajudar a entender melhor. Eu acredito que o conforto nos deixou demasiadamente confortáveis. Não que seja problema tomar remédio, não que seja problema ir para o hospital, não que seja problema ir para um médico. Não, a Bíblia não condena isso. Mas é diferente, quando você faz uma oração com remédio do lado, Do que quando você faz uma oração no meio do mato. No meio do Amazônia. Onde não tem ninguém para te socorrer. É só Jesus. A sua oração é diferente ou não é? Totalmente diferente. Você vai ter uma fé lá no meio da Amazônia, meu irmão. Ali você vai orar com tanta intensidade. Por quê? Porque você não tem outra opção. Ou Jesus cura ou morre. Entendeu? Então isso acontece com a gente. Como nós temos esse conforto da vida moderna, estamos em grandes cidades, o hospital está logo ali, a farmácia está logo ali, né? as especialidades estão aí, estão desenvolvendo. E repito, não há nenhum problema nisso. Mas também não tem como negar que isso com relação à nossa fé, se eu orar e não der certo, eu vou ali na farmácia e compro um remédio. Nós temos esse conforto, Então, esse conforto não nos permite também usar tanto a fé como as pessoas usavam no passado ou usam em lugares remotos. Onde elas não têm as possibilidades que a gente tem. Mas mesmo assim a gente glorifica a Deus pelas possibilidades que nós temos. Eu pelo menos agradeço a Deus por isso também. Agora, Jesus saiu curando muita gente que a medicina já não podia fazer nada. O que a medicina podia fazer por esses cegos aqui? Principalmente a medicina do tempo de Jesus. Nada. O que a medicina podia fazer para aquela mulher do fluxo de sangue? Nada. Já tinha feito tudo. Ela gastou todo o dinheiro lá. Bom, o que nós temos agora com o coronavírus? A medicina fazendo alguma coisa, mas também não está conseguindo fazer tudo. Aí lá chega nós, com o poder de Deus nas nossas mãos, com a graça de Deus nas nossas mãos, querendo e desejosos que o Senhor nos use com o dom de cura, E colocar a mão sobre o doente. E o doente ficar curado para a honra e glória de Jesus. Você acredita nessa mensagem? Nós precisamos resgatar isso. E e orar por cura entre nós. E e orar por cura no nosso corpo em nome do Senhor Jesus. Então, compaixão. A igreja pode servir com compaixão. A igreja pode servir como como espaço de cura. E quando me refiro a igreja, não é só igreja em Oeiras. É a igreja onde estiver. Onde a doença estiver pegando. Onde a doença estiver acontecendo. Então, se Jesus naturalmente serviu as pessoas dessa forma, nós somos chamados a servir dessa mesma forma, porque somos aqueles que estão dando continuidade à palavra do Senhor. Fazendo isso, nós estamos pregando o Evangelho, nós estamos deixando a nossa luz resplandecer diante dos homens, conforme diz Mateus 5,16, e é claro, fazendo aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Então, meus irmãos, eu sei que todos nós estamos com as orelhas em pé, E e, 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 e estamos que nem antena de aeroporto, né? aquilo que está o tempo inteiro assim, e e todos atentos. A minha, que eu partilho convosco hoje, é é propício nós estarmos alertas, é, é bom estarmos alertas, não há pecado nisso. Mas por favor, estar alerta não quer dizer entrar em pânico. Amém? Estar alerta não quer dizer entrar em pânico. Por quê? Bom, aí eu pego um texto conhecidíssimo. Que é um texto que o pessoal gosta de deixar a Bíblia aberta lá dentro de casa, porque se deixar aberto nesse texto, a casa está protegida. Qual salmo é esse? Salmo 91, que logo no versículo 1 nos diz o que Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. A sombra do Onipotente. Você já pensou nesse texto? A sombra do onipotente, ou seja, a sombra daquele que tudo pode. Essa pessoa vai fazer o quê? Vai ficar em pânico? Não, vai descansar. Mas para ela descansar, ela tem que habitar aonde? No esconderijo do altíssimo. Estar com o altíssimo. Guardada no altíssimo. Escondida no altíssimo. Ou seja, em Deus. Aí tem o versículo 3 que é muito preciso. Que diz, porque ele te livrará do laço do passarinheiro. E na parte final diz que ele nos livrará da... Peste perniciosa, peste perniciosa, e é o que está aí, então toma essa palavra para a tua vida, guarda ela no teu coração, Deus não perdeu o controle, sabe o que eu vou fazer? Eu vou habitar aonde eu nunca quero sair, do esconderijo do Altíssimo, eu quero ficar na sombra do Onipotente, Ele é capaz de me livrar de qualquer peste, não só dessa, mas de qualquer outra, para honra e glória do Seu nome. Você pode estar em pé, nós vamos orar juntos. E, e nós vamos orar é, tanto pelos países, pessoas, é, médicos, enfermeiros, tanta gente que está envolvida nisso no mundo inteiro. E ao mesmo tempo, orar pela cura, em o um nome do Senhor Jesus